Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya ul mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi isanin ila yumidin wa ba'd <coughs> Allahumma inna nasaluka ilman nafi'an wa na'udhubika min ilmin la yanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Uh, hadirin Allah muliakan kita berada di uh, menjelang akhir syawal dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa beribadah dengan baik dan menutup syawal dengan baik juga. Dan sekali lagi yang belum selesai puasa 6 hari syawal uh, Jangan sia-siakan waktu uh, Masih ada waktu semoga Allah memberikan taufik kepada kita Dan hadirin Allah muliakan dan pada kesempatan kali ini kita bersyukur Karena kita kembali melanjutkan kajian rutin kita uh, Al-Wabilu Sayyib Karya Al-Allama Ibn Al-Qayyim Rahimahullahu Ta'ala Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau Guru-guru beliau Semoga Allah merahmati seluruh ulama kita Dan umat Islam dimanapun berada Amin ya Rabbal Alamin uh, Kitab yang berbicara tentang Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan penuh dengan manfaat Penuh dengan faidah Dan kita sedang membahas uh, Khutbahnya Umar bin Abdul Aziz Salah satu nama besar dalam sejarah kita Uh, sosok yang bukan hanya berilmu tapi mengamalkan ilmu beliau dan beliau uh, memberikan sebuah khutbah yang sangat penting dan penuh dengan pelajaran-pelajaran kehidupan dan kunci keberhasilan di dunia dan di akhirat beliau menyampaikan wa inna mayakunul amanu ghadan liman khafallaha ta'ala wa taqa sesungguhnya yang aman di hari kiamat adalah orang yang takut kepada Allah pada saat di dunia dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Dan dia menjual yang sedikit. Dengan yang banyak wafanian bibaqin. Wa syaqawatan bisaada. Hadirin Allah muliakan. Uh, sekali lagi setelah Ibn Qayyim menjelaskan uh, uh, bahwa orang yang selamat orang yang aman di akhirat adalah orang yang takut kepada dan bertakwa lalu beliau menjelaskan yang menjual sesuatu yang sedikit demi mendapatkan sesuatu yang banyak menjual yang fana Uh, untuk sesuatu atau dengan sesuatu yang abadi kesengsaraan dengan kebahagiaan hadirin Allah muliakan uh, 
sekali lagi yang perlu kita camkan jangan sampai kita menjual uh, dunia kita atau jangan sampai kita uh, menjual akhirat kita demi dunia sebagaimana jualah dunia itu dengan akhirat artinya jualah dunia itu untuk mendapatkan akhirat dan jangan sebaliknya jangan sebaliknya dunia itu sedikit maka jualah yang sedikit itu untuk mendapatkan yang banyak akhirat itu banyak hadirin ofan yang bebakin dunia itu fana dan akhirat itu kekal maka jualah yang fana untuk mendapatkan kekekalan yang abadi uh, dunia itu penuh dengan kesulitan kesengsaraan ujian masalah maka jualah itu semua dengan kebahagiaan Jadi kita jual itu semua untuk mendapatkan kebahagiaan. Mendapatkan hal yang banyak dan mendapatkan kekekalan di akhirat. Itu yang harus dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Apa sih maksudnya hadir sekalian dalam dalam hal ini? Uh, ini kan Ibnu Qayyim dan para ulama mengajak kita untuk menyadari bahwa Kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin uh, mendapatkan hal yang banyak, harus ada penjualan. Sekali lagi harus ada penjualan. Kita harus melakukan sebuah penjualan, hadirin, ibu-ibu sekalian. Nah, apa sih hakikat penjualan? Apabila kita menjual uh, handphone misalnya, Ini ada handphone, kita jual handphone. Uh, terlepas uh, yang namanya jual kita akan dapat dapat sesuatu kan, kita akan dapat uang cash misalnya atau kita dapat uh, ya dapat dapat uang. Terlepas kita dapat uang uh, banyak atau sedikit. itu tergantung deal kita, tergantung kesepakatan kita. Apakah kita jual handphonenya harga 500.000 atau 5 juta atau 15 juta, itu tergantungin. Tapi ketika kita jual handphone ini, maka otomatis kita kehilangan handphone ini. Artinya kita berpisah dengan handphone ini. Handphone ini tuh hilang gitu loh. hilang itu bukan menghilang menghilang dari dari genggaman kita lalu kita serahkan ke pihak lain itu namanya menjual itu namanya menjual kalau handphone ini tetap berada sama kita lalu kita dapatkan uang orang tersebut itu bukan namanya itu bukan menjual itu namanya apa Hah? 
itu malak ngambil gitu segala macam atau teman-temannya lah gitu kita dapat uang kita ini terus kita ngambil duit orang menjual itu kita serahkan apa yang kita punya lalu kita dapatkan apa yang punya apa uang dan yang yang dia berikan namanya juga jual ya nggak sih hadirin benar setuju ya jadi ketika apa namanya ketika Parola menjelaskan jual yang sedikit untuk mendapatkan yang banyak jual yang fana untuk mendapatkan yang abadi jual yang penuh dengan kesedihan kesulitan kesengsaraan untuk mendapatkan kebahagiaan ini menunjukkan bahwa untuk berhasil di dunia dan akhirat memang kita harus melepas sesuatu hadirin Ibu-ibu itu harus melepas sesuatu. Harus ada yang kita lepas gitu loh. Lalu kita jual itu untuk mendapatkan yang lebih baik. Untuk mendapatkan yang lebih baik. Harus kita jual. Kan demikian. Bisa uh, ada teman kita datang gitu. Teman kita datang. Uh, lalu dia lihat karena apa namanya dia udah deket banget gitu atau mungkin saudara deh bukan temennya gini udah saudara udah jadi dia saudara atau kakak atau adik atau saudara terus juga dia sahabat kita gitu. pas dia masuk ke rumah kita mungkin dia juga bisa punya akses ke kamar karena dia kakak kita atau adik kita udah biasa Segila, aku kok nggak ngeliat tas kamu ya gitu. Bisa tas kamu tuh kan kamu panjang di situ. Iya. Kenapa? Kemarin aku udah jual gitu. Jadi ketika kemarin kita jual tas kita, otomatis tas itu lenyap gitu loh. Gudang nggak ada lagi. Terus kata dia komentar, sayang banget itu kan tas bagus. Iya sih. tapi aku dapat harga yang bagus gitu loh. Aku dapat harga yang bagus. Bahkan aku jual dengan angka yang jauh lebih mahal daripada saat aku beli tas itu. Jadi aku jual aja. Oh gitu, iya, gitu. Jadi pertanyaannya gini, Ibu Allah muliakan. Ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, ketika kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, ketika kita ingin sukses, ingin dapat banyak, nah pertanyaan siapkah kita menjual sesuatu dari diri kita? Dari kehidupan kita, siapkah kita jual itu? Siapkah kita menjual sesuatu dari hobi kita? Khususnya jika hobi itu nggak diridai oleh Allah. Biar kita jual aja. Kita lepaskan. Biar kita dapat hal yang jauh lebih baik. Bisa nggak kita jual waktu kita untuk beribadah kepada Allah? Dalam tanda kutip ya. Siapa kita berikan itu? 
Karena untuk bisa berhasil harus ada yang kita jual itu poin. Tak bisa kita dapetin semua tu nggak bisa. Bukan begitu caranya. Untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai kita harus melepas sebuah hal. Dan itu konsep yang sangat menarik. Makanya sebagaimana konsep sebelumnya kita belajar untuk merasa aman kita harus merasa takut. Itu kan unik banget ya. Itu mind blowing banget itu orang tuh aku pikir kalau untuk biar untuk merasa aman ya harus harus aman terus Pak Ustad. Oh enggak. Keterangan para ulama kita dan ini keterangan Umar bin Abdul Aziz. Untuk mendapatkan rasa aman Anda harus merasakan rasa takut. Kalau Anda nggak mau punya rasa takut di dunia, Anda nggak akan rasa aman. Anda nggak akan rasa aman. Nah begitu juga. Kalau Anda ingin bahagia, harus ada harus ada hal yang Anda lepas. Kalau Anda ingin berhasil, ada, harus ada hal yang Anda lepas. Anda jual. Khususnya Anda harus lepas hawa nafsu Anda. Lepas. Ego, terlepas. Kepentingan yang nggak diridai oleh Allah dilepas sudah. Bahkan sebanyak para orang-orang soleh itu, mereka melepas sesuatu yang mubah, tapi buang-buang waktu akhirnya, atau mubah. Tapi akhirnya membuat mereka tersibukan dari hal yang lebih tinggi lagi, yang lebih Allah cintai dari da, e, e, menyanyikan hal-hal yang justru lebih baik, lebih mulia, lebih diridhoi oleh Allah Taala. Ketika harus harus e, kalau hal-hal itu terancam dari hal-hal mubah itu, maka orang-orang soleh akan melepas itu. Nah pertanyaannya. Sudahkah kita mengarah ke sana? Berarti aku harus lepaskan semua? Enggak, 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 enggak. Justru sebaliknya ada yang harus Anda pertahankan. Iman Anda harus pertahankan. Ibadah harus Anda pertahankan. Ilmu harus Anda pertahankan. Lingkungan yang soleh atau soleha Anda harus pertahankan. Guru Anda harus pertahankan. Ulama Anda harus pertahankan. Kajian Anda harus pertahankan. Tapi apakah kita bisa pertahankan semua yang kita punya untuk mendapat kebahagiaan? Enggak. Harus ada yang dilepas. Sia-sia? Oh enggak. Makanya pakai bahasa menjual. Bak. Menjual. sebagai pesan bahwa tidak ada yang sia-sia ketika kita melepas itu semua tidak ada yang sia-sia bahkan hadirin Allah muliakan ketika kita lepas itu
bagian dari diri kita yang bisa menghambat kita untuk bahagia di dunia dan di akhirat Allah berfirman surat At-Tawbah 111 minan mu'minin anfusahum wa'amwalahum bi'annalahumul jannah sesungguhnya Allah SWT membeli diri dan harta orang-orang beriman dengan apa? dengan surga jadi ketika kita melepas itu yang beli Allah Taala. mungkinkah Allah kasih harga yang rendah? gak mungkin mungkinkah Allah hargai pengorbanan kita dengan sesuatu yang receh? gak mungkin Um, sebagian manusia aja dan itu beneran walaupun mungkin terkesan terkesan uh, terkesan misalnya terkesan belagu atau apa ya terkesan aja bukan berarti belagu ada banyak ada banyak orang tuh aduh gue nggak punya duit kecil lagi sekarang tuh masih orang kayak gitu eh pakai duit lu dulu gue nggak punya duit receh lu belagu banget enggak ini bukan belagu emang gue nggak punya duit receh kenapa duitnya besar semua Duitnya itu kelipatan besar semua. Emang ada orang kayak begitu. Gak punya duit receh. Nah itu manusia yang kata Allah fukara para fa- itu para fakir-fakir kata Allah. Lalu bagaimana dengan al-ghani yang maha kaya? Mungkinkah Allah hargai perjuangan kita dengan hal-hal yang receh? Ibu-ibu sekalian dan para jamaah. Mungkinkah Allah hargai pengorbanan kita dengan hal yang receh asal benar pengorbanannya bukan pengorbanan hanya dengan perasaan pengorbanan hanya dengan uh, emosi tapi ini di atas ilmu di atas ilmu di atas iman di atas ketakwaan mungkin Allah hargai itu dengan nilai yang sederhana enggak makanya Allah firmankan biannalahumul jannah Allah hargai dengan surga itu kenikmatan abadi itu yang Allah lakukan. <tuh> Dari sini kita bisa bernafas lega karena yang beli adalah Allah Taala. Jadi ketika kita katakan Mbak kamu tuh harus kamu nggak bisa begini kamu harus ngelepas sebagiannya. Kamu harus korbankan, kamu harus jual itu. Ya, tapi kan sayang, enggak sayang. Karena yang yang akan membeli siapa? Allah Taala. Dan Allah nggak mungkin kasih harga yang murah. Nggak mungkin. Makanya satu amal soleh aja dihargai berapa? sepuluh kali lipat sampai sabaimiati diaf sampai tujuh ratus kali lipat bahkan belum selesai kalau kita benar-benar punya keikhlasan di atas tujuh ratus kali lipat kata Farulam sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat Mentok tujuh sekali pat, ya dia tujuh sekali pat aja udah, udah kita udah kita udah speechless deh, nggak bisa ngomong apa-apa lagi tuh tujuh ratus kali lipat, 
siapa yang menilai dan menghargai setinggi itu kalau bukan Rabbul Alami 700 kali lipat. Tapi ternyata nggak berhenti sampai di situ. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Allah yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan lagi. Untuk orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah kehendaki. Allah lipat gandakan lagi. Setelah Allah sebutkan 700 kali lipat di redaksi sebelumnya, Allah sebutkan itu, Allah berfirman, Allah lipat kendakan untuk orang yang Allah pilih, Allah orang kendaki. Allah, Allah wasi'un alim, Allah maha luas karunianya. Tidak ada apa-apanya itu. Allah maha luas. Dan Allah maha mengetahui. Jadi, jadi apa apa yang membuat kita maju mundur? Karena pasti untung. Karena yang beli adalah Allah Taala. Gak mungkin rugi. Tapi anda berani dulu apa enggak? Gitu. Bisa nggak anda jual itu? Seyakin apa kita dengan Allah Taala? itu hal yang perlu kita jawab. Ada banyak orang menjual masa kecilnya untuk karena janji manusia. Ada orang tuh menjual weekendnya untuk eh, karena dijanjikan sesuatu oleh temannya. Dijual weekendnya maksud artinya dia dia nggak istirahat, dia nggak dia nggak habiskan dengan keluarga tapi dia eh, gunakan untuk temannya tapi ternyata mengecewakan. Tapi dia bisa lakukan itu kenapa? Karena temennya yang memberikan iming-iming. Lalu bagaimana dengan Allah Taala? Allah nggak pernah menyelisih janji-janjinya. Allah jamin kalau anda berani jual yang sedikit, Allah kasih lebih banyak, banyak, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan Allah tambahkan lagi dari 700 kali lipat sesuai dengan orang yang Allah pilih. Allah kasih. Anda berani jual yang semua Allah kasih keabadian Allah kasih kebahagiaan Hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama Allah Ta'ala Bisawah Sebuah renungan yang sangat dalam Dan sebuah kaidah luar biasa Dari Umar bin, Umar bin Abdul Aziz Hadirin bahwa dalam hidup itu kalau kita ingin berhasil kita harus berani berkorban kalau nggak berani berkorban nggak akan dapat apa-apa dan yang membuat kita tenang adalah pengorbanan kita itu dinilai sebagai sebuah jual beli sama Allah dan Allah yang akan beli dan Allah nggak mungkin kasih harga yang buruk bahkan Allah nggak mungkin kasih harga yang standar tuh nggak mungkin Minimum 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari 700 kali lipat. Allahu ta'ala alam bisawab.
saya rasa cukup sampai di sini kita buka sesi tanya jawab Muhammad. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Ibnul Qayyim Menjaga Ustaz, tim seluruh kaum Selalu umat muslim dimanapun berada Amin, ya Rabbul Alamin uh, Mohon maaf izin bertanya Ustaz Kadullah, saya punya kekurangan Atau cacat fisik yang sudah dicoba Untuk ditutupi Walaupun masih sedikit terlihat Dan harus sering check up ke dokter Uh, dulu saya tidak terlalu ambil pusing terkait, terkait kekurangan ini tapi saat saya memutuskan untuk melakukan uh, proses menuju pernikahan, saya jadi sangat minder dan overthinking beberapa bulan ini melakukan proses uh, ta'aruf atau pranikah dengan beberapa laki-laki dan saya pun jujur dengan mengatakan kekurangan saya sempat ada yang mundur dan membuat saya semakin minder, tapi alhamdulillah saat ini ada yang terus maju dan insya Allah segera melamar. Tapi jujur saya masih sangat minder, merasa insecure dan overthinking bila mana kedepannya si laki-laki ini menyesal memilih saya. Apa yang mestinya saya lakukan untuk menghilangkan insecure ini, Ustaz mohon pencerahannya. Atas jawabannya saya ucapkan, Jasmullah Khairan. <tuh> Hadirin Allah muliakan. Ehm, <tuh> uh, Yang pertama kita uh, kita minta pertolongan kepada Allah. Kita minta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Lalu yang kedua uh, jaga kejujuran kita kepada Allah. Apa tujuan kita mau menikah dan seterusnya? Jika anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita anda. Lalu yang ketiga, uh, jangan buruk sangka kepada Allah. Apa susahnya Allah SWT memasukkan rasa sayang, rasa cinta ke uh, suami kita nantinya, sehingga ia akan jaga kita bagaimanapun kondisi fisik kita. Apa susahnya bagi Allah demikian? Allah fa'alu lima yurid. Allah mengerjakan apapun yang Allah inginkan. Saya ingin tanya sama hadirin sekalian, kalau ayah dan ibu kita sayang sama kita, apakah mereka uh, menjadikan fisik kita sebagai parameter penjagaan mereka dan perlindungan mereka kepada kita, jawabannya kan enggak seperti apapun kondisi fisik si anak orang tua akan jaga dan orang tua akan lindungi dan orang tua enggak peduli dengan fisik anak tersebut dia akan tetap sayang, dia tetap cinta dan dia tetap, atau orang tua akan tetap lindungi dan jaga kalau demikian Uh, hadirin dan ibu sekalian masih ingatkah kita dengan sabda Nabi SAW Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha Allah itu lebih sayang kepada hambanya dibanding ibu ini sayang kepada anaknya Allah itu lebih sayang kepada kita dibanding ibu kita sayang sama kita 
kalau ibu kita akan terima kita apa adanya dan tetap menyayangi dan akan melindungi menjaga dan akan menggunakan seluruh uh, kemampuan beliau uh, link beliau orang-orang beliau kalau beliau punya kedudukan ya ibu kita akan kerahkan semuanya tuh untuk ngejagain dan melindungi dan membela kita hadirin Nabi Wasallam yang mengatakan Allah lebih sayang kepada kita dibanding ibu kita dan Allah itu kalau sayang kepada hambanya Allah akan memberikan perlindungan khusus kepada hambanya apa susahnya Allah menanamkan sifat sayang dan cinta kepada suami kita dalam dalam rangka penjagaan Allah kepada kita melalui suami kita tersebut oleh karena itu carilah cinta Allah ta'ala dan jangan buruk sangka dengan Allah aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku aku itu tergantung prasangka hambaku terhadap diriku kalau kita baik sangka kepada Allah maka Allah akan buat semuanya mudah dan baik sangka kepada Allah tidak cukup hanya dengan uh, apa klaim atau pengakuan tanpa melakukan apapun ketika kita berbaik sangka kepada Allah maka kita harus berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah mengerjakan apa yang Allah ridhoi dan menjauhi apa yang Allah benci kita berusaha tinggalkan maksiat dan kita berusaha kerjakan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah perintahkan kepada kita Allah Ta'ala Alam dan yang berikutnya perlu kita ketahui bahwa hubungan pernikahan itu uh, lebih lebih dalam daripada hanya masalah fisik masalah fisik penting kan? tapi nanti penanya insyaallah akan akan menjalani sendiri bahwa yang paling penting adalah bagaimana hubungan suami istri itu kepada Allah Subhanahu wa taala lalu setaat apa Uh, mereka kepada Allah lalu yang berikutnya uh, untuk seorang wanita ya uh, se, se, semaksimal apa dan sepintar apa dia menjadi istri dia menjadi istri kalau seorang wanita mengerti bagaimana menjadi istri maka kalaupun ada kekurangan fisik insya Allah akan tercover bismillah Allah ta'ala misal mungkin itu banyak doa sama Allah uh, pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Semoga Allah selalu merahmati Ibn Qayyim, Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Amin. Oh iya, semoga begitu yang bagi yang bertanya. Ustaz izin bertanya, ada titipan pertanyaan bagaimana bila ternyata setelah menikah ada hal yang tidak sesuai dengan data ta'aruf atau data proses sebelum menikah. Padahal pasangan sangat concern terhadap hal tersebut. Misalnya tentang kesuburan, baru dicek pertama kali setahun setelah menikah dan ternyata ada masalah di pihak istri. Sampai saat ini belum dikaruni keturunan yang soleh, soleha. Hal tersebut mengakibatkan suami jadi futur tidak rutin kajian. Zolim ke istri tidak mendidik istri, tidak support istri, tidak beri nafkah. Zolim ke mertua tidak ingin berkumpul dengan keluarga istri. Sering sekali suami mendiamkan istri sehingga rumah tangga jadi hambar. Agama suami jadi terganggu sehingga sulit bertakwa, suka berkata kasar, membanding-bandingkan dengan istri orang lain, mengancam menceraikan apabila di batas waktu tertentu belum punya anak juga. Apakah boleh bercerai? Dan apakah bercerai ada jalan terbaik? Apakah harus terus bersabar dan berjuang mempertahankan pernikahan? Usia untuk usia pernikahan masuk tahun kedua. Bagaimana sikap suami istri dalam menghadapi ini? Mohon nasihatnya Ustaz dan mohon doakan agar Allah beri keturunan yang soleh dan soleh dan sehat. Terima kasih jazakallah. Semoga Allah mudahkan Ustaz dalam menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jamaah masalah masalah perceraian masalah yang pelik dan banyak para ulama klasik itu nggak berani jawab apa nggak berani berfatwa dalam masalah ini karena masalah nggak mudah ya dan para ulama kita menasihati kalau ingin bercerai hendaknya kita konsultasi secara khusus dengan ahli ilmu yang punya ilmu yang matang yang uh, bijak yang punya kedewasaan kematangan dan bahkan ulama kita menyarankan bahwa jangan hanya salah satu pihak yang bertanya tapi hendaknya kedua-dua pihak berkonsultasi kalau memang jujur agar benar-benar bisa didapatkan data yang utuh kondisi yang utuh dan bisa dikonfrontir bisa diluruskan kalau ada miskomunikasi tidak hanya pakai versi salah satu pihak terus setelah itu didudukkan Allah Ta'ala misal khususnya masalah masalah misdata seperti ini Uh, bisa jadi uh, ada unsur kesengajaan tapi bisa jadi nggak ada unsur kesengajaan jadi memang perlu didudukan nah uh, hadirin Allah muliakan kalau artinya gini, kalau misalnya kalau ada kalau ada uh, unsur kesengajaan menyampaikan data yang gak benar ada uh, ada ketidakjujuran dan itu hal yang penting dan itu yang di uh, itu menjadi titik uh, titik concern dari salah satu pihak sehingga pihak itu merasa dibohongi, ditipu dipermainkan maka Uh, bisa dimengerti kalau pihak itu kecewa kalau memang disengaja ya 
kalau memang uh, berbohong ketika menyampaikan hal tersebut. Namun, kekecewaan seorang muslim bukan sebuah pembenaran dia menzulimi pihak lain. Bukan bukan berarti dia dibenarkan untuk menzulimi pihak lain. Tapi selesaikan dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kecewa karena misalnya pasangan kita tidak jujur, tidak melakukan hal yang Allah ridhoi. Lalu kita melakukan feedback dengan cara yang Allah enggak ridhoi juga. Ya bedanya apa? Hadir. Bahkan bisa jadi lebih parah. Dan itu kan salah satu tanda kemunafikan perbuatan. Dan jangan sampai seorang mukmin melakukan hal itu. Dan kalau memang arahnya bercerai, bercerai baik-baik aja. Karena sekali lagi itu menjadi tujuan utama kita menikah dan, dan dia bohong. Dia tidak jujur. Dan itu pun setelah, tadi kita katakan setelah berkonsultasi, libatkan ahli ilmu, ceritakan apa adanya, dan seterusnya. Adapun semuanya di, dipukul rata sampai mertua, dizolimi, terus ini, segala macam. Terus pakai kata-kata kasar. Ya, bisa jadi pasangan kita salah satu, kita salahnya sepuluh. Lalu, kita tetap berdalih dengan kesalahan yang satu itu. Jadi marilah kita selesaikan uh, masalah dengan cara yang benar. Solusi dari taubat eh, solusi dari dosa itu taubat hadir, bukan dosa lagi. Misalnya ya apa ada manipulasi data itu kan dosa nah kalau mau solusi cari jalan bukan bukan dilawan dengan dosa lagi bukan di direspon dengan dosa nggak kan nggak ada dosa diselesaikan dengan dosa memang ada kisos ada ini tapi sekali lagi itu kan ada kaidahnya maka hati-hati dalam dan jangan sampai apa jangan sampai kita mengorbankan agama kita, ilmu kita, karena karena kezoliman misalnya istri kita yaudah istri kita zolim ya terus emang itu merupakan pembenaran kita nggak ngaji kita nggak beribadah kita nggak bertakarup sama Allah dan emang itu bisa digunakan di akhir kiamat kelak sebagai pembenaran kan enggak Apalagi ini baru dua tahun, coba dudukan. Jadi itu yang perlu kita camkan. Adapun kalau memang ini dari pihak istri, kalau memang ini ada manipulasi, ada ketidakjujuran, ya tobat-tobatan, tobat-tobatan aswah. Dan minta maaf sama suami. Dan dan itu fatal memang. <tuh> Karena bohong kan dosa besar. Dan ini pelajaran bahwa nggak bisa kita cari keberkahan dengan kebohongan. 
wa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar kata Nabi SAW sesungguhnya kebohongan itu membawa kepada kefasikan yang berikutnya kan kefasikan yang berikutnya membawa seorang kepada neraka dan sekali lagi kalau memang setiap kita dan pelajaran bagi semua kita kalau kita punya ada kendala kesuburan dan seterusnya maka solusinya bukan dengan kebohongan dan kalau itu di, dibutuhkan oleh calon pasangan kita ya saya sudah sampaikan di dites saja sesuai dan apa adanya aja dan nggak semua calon pasangan punya pandangan yang sama nggak semua jadi jangan berpikir kalau gitu kita mau nikah sama siapa ada banyak ada banyak pihak itu tidak menjadikan itu prioritas utama dan pernikahan itu kan kondisinya macam-macam ya hadirin bisa jadi ada ada laki-laki yang nggak tertekan kenapa karena dia uh, duda dan dia udah punya anak ya udah dia berasa dia cukup dengan anaknya jadi dia akan terima kita padanya dan dan dia sayang sama kita nantinya dia bertanggung jawab dia soleh dia bertakwa sudah jadi itu yang mungkin perlu kita ya evaluasi dari kedua belah pihak tobat-tobatan asuha dan selesaikan dengan kejujuran dan coba kalau bisa berdua dua, berdua uh, dua-duanya konsultasi dengan ahli ilmu secara utuh dan sampaikan versi masing-masing dan dudukan dan minta islah walau ta'ala misal mungkin itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Uh, saya izin bertanya untuk kajian yang sedang berlangsung sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dikurangi Allah kesehatan umur panjang yang berkahamin. Amin. Semoga Allah merahmati Ustaz beserta keluarga dan para jamaah lain. Amin. Amin. Begitu juga yang bertanya. Saya izin bertanya Ustaz setelah Ramadan saya berkomitmen ingin membagi waktu saya untuk belajar agama di samping belajar ilmu dunia. Pagi hingga sore saya niatkan untuk mengerjakan rutinitas duniawi, sedangkan malam hari saya agendakan untuk belajar agama dari kajian-kajian yang ada. Namun saat ini saya sedang mengejar deadline skripsi, skripsi. kurang lebih satu setengah bulan lagi saya harus menyelesaikan skripsi saya. Di sini saya sering merasa gelisah mempertanyakan apakah langkah saya ini benar atau saya harus menyelesaikan kewajiban dunia dulu. Saya juga merasa bersalah ketika orang tua seringkali menanyakan mengenai progres skripsi saya. Saya mau nasihat Ustaz apa yang harus saya lakukan, apakah saya lanjutkan saja rencana saya setelah Ramadan itu, atau saya selesaikan dulu skripsi saya sehingga tuntas di sini, di sisi lain saya takut iman saya terjun bebas jika saya melepaskan komitmen tersebut sejenak, mohon penjelasan Ustaz. Uh, terima kasih banyak Ustaz, jazakallah khairan, jazakallah khairan kathiran wa iyaqum. Hadirin Allah muliakan, insya Allah tidak ada kontradiksi ya, karena Uh, kalau memang skripsi harus diselesaikan apalagi ini permintaan orang tua itu kan menjadi berbeda ya hadirin uh, bukan, ini bukan hanya menyelesaikan skripsi tapi ini birul walidain dan birul walidain itu adalah amal ibadah dan booster keimanan pahala besar terus yang kedua hanya satu setengah bulan artinya itu nggak menyelisih komitmen kita pasca Ramadan itu ada sebelas bulan hadirin ini kita hanya ngambil satu setengah bulan terus yang berikutnya Uh, insya Allah nggak sampai 
meninggalkan ibadah-ibadah wajib kita atau semua am- semua amal soleh atau semua kajian kan, insya Allah enggak. Kita masih bisa misalnya ya satu apa bisa masih bisa merutinkan misalnya sejam sehari atau setengah jam sehari atau kalau misalnya nggak bisa live kita bisa uh, ikuti Uh, siaran tundanya misalnya atau di sosial media di di malam setelah semua urusan skripsi saya kita selesaikan pada uh, hari itu setengah jam sebelum tidur kita bisa ikuti kajian atau satu jam sebelum tidur kita bisa ikuti kajian atau kita tidur lebih cepat tapi bangun lebih cepat juga lalu di situ kita belajar kita merojaah jadi yang di yang dipangkas bukan waktu belajarnya tapi yang dipangkas waktu tidurnya itu juga bisa ada banyak cara makanya mulut dalam misal perbanyak istighfar kepada Allah lo perbanyak istiana zikir pagi petang jangan jangan dilupakan apalagi kita lagi punya uh, schedule yang padat tight schedule itu butuh doa dan butuh istiana lebih kuat lalu yang berikutnya <tuh> uh, incar keberkahan waktu dibanding 100% sibuk masalah teknis keberkan waktu itu penting makanya dalam kondisi seperti ini jangan pernah tinggalkan Al-Quranul Karim walaupun cuma sesaat baca Quran, Quran itu berkah lalu tetap punya waktu untuk ilmu pun cuma 15 menit atau kalau bisa setengah jam atau kalau atau satu jam satu jam asal waktu berkah itu bisa loh, masih bisa terus kita pangkas waktu istirahat kita Bismillah. Insyaallah bisa. Yakin sama Allah. Tapi itu tadi sama Al-Qur'an harus baik hubungannya. Sama zikir itu kuat. Jaga salat sunnah dan itu enggak buang-buang waktu. Enggak buang-buang waktu. Salah satu guru saya itu pernah menyampaikan bahwa seringkali setan bermain gitu loh. Uh, kalau kita apa untuk tidak 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 beribadah untuk tidak beliau menekankan waktu masalah salat sunnah kita tuh kata beliau sering meninggalkan salat sunnah karena uh, alasan kesibukan padahal kalau kita jujur nggak ada pengaruhnya bahkan sebaliknya dengan kita mengerjakan salat Allah akan mudahkan urusan-urusan kita dan itu sering kita lakukan misalnya mbak dia uh, rawatib misalnya gitu ya Kita sering nggak sholat misalnya ba'da zuhur karena harus langsung beraktivitas. Padahal ketika kita standby beraktivitas juga bisa jadi nggak langsung kerja juga. Nanti ada timing ngobrol dan ngobrolnya 15 menit. Jadi pada anda ngobrol 15 menit karena ada sholat 5 menit selesai. Anda masih punya 10 menit lagi untuk ngobrol. Seringkali itu kita kehilangan keberkahan tuh gara-gara itu. Kita nggak punya, kita nggak ngejaga kedekatan kita dengan Allah wa Taala. Mungkin itu Allah telah misalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Imam Nawawi, Ibn Al-Qayyim, Imam Ibn Jamaah, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang beliau cintai, Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim di, mana, di dunia. Amin. Amin. Ustaz mohon nasihatnya jika seorang anak perempuan keluarganya ingin sekali untuk segera menikah tahun ini. Anak perempuan itu usianya 30 tahun. Sebelumnya sudah berapa laki-laki dikenalkan namun anak perempuan tersebut belum cocok karena perihal agama dan tidak satu konsep. 
Sampai kakak perempuannya bilang, kalau gitu cari aja laki-laki yang satu kajian biar satu konsep. Kadang ibu sampai sedih mem- uh, memikirkan anak perempuan tersebut mau nasihatnya Ustaz. Semoga Allah SWT memudahkan Ustaz menjawab pertanyaan saya. Jazakallah khairan. Terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama bahwa <tuh> wanita itu sangat-sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah dan di agama kita. Lalu kebahagiaan mereka itu sangat penting untuk diperjuangkan dan salah satu sarana kebahagiaan wanita adalah mendapatkan suami atau pemimpin yang bertakwa kepada Allah dan dia sukai atau dia dia secara secara personal dia suka dan dia bisa mendidik dan bisa memimpin dia bisa mendidik dan bisa memimpin dia. dan uh, seringkali itu nggak mudah maka saran saya fokus pada kriteria adapun uh, ingin sekali menikah tahun ini ya bagus-bagus aja sih tapi apa iya harus begitu gitu dan dikhawatirkan kalau fokus kita pada tahun ini akhirnya kita terburu-buru dan menjadikan sesa- sebuah hal yang bukan parameter jadi parameter yaitu nikah tahun ini dan akhirnya kita nggak sabar terdistrek dan akhirnya memilih atau e, menikah dengan sosok yang e, di bawah di bawah kebutuhan kita tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau kurang dari apa yang kita butuhkan hanya karena dialah yang terbaik di tahun ini gitu. di tahun ini poinnya karena kita pengen nikah tahun ini padahal kalau kita sabar aja sampai tahun depan siapa tahu Allah kasih opsi yang jauh lebih baik jadi maksud saya nikah itu cari ya sesuai kebutuhan nggak, dan nggak harus nggak harus bulan ini, nggak harus 2 bulan lagi nggak harus 6 bulan lagi, nggak harus 1 tahun lagi enggak Itu hal yang perlu kita camkan. Kita tahu bahwa Khadijah itu menikah dengan Nabi SAW di usia 40 tahun. Kebayang gak sih kalau, Aisyah, kalau Khadijah itu ngotot nikah di usia 39 gitu. Pokoknya aku harus nikah usia 39 gitu. Kan nggak seperti itu kan hadirin. Atau aku harus nikah lagi di usia 39, harus nikah lagi. Oleh karena itu, marilah kita gunakan parameter yang 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 dijadikan parameter oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Salam dan parameter yang di, di, dijelaskan para ulama-ulama kita fokus ke sana. Adapun waktu nikah itu sangat misteri hadirin dan seringkali kalau kalau dipatok begitu jadi nggak maksimal. Minta pertolongan kepada Allah Taala dan kembali kepada konsep para ulama. Sunnah di muhtajin mutikinil uhab disunahkan untuk orang yang butuh dan mampu. Jadi cek kebutuhan kita. Dan sebaliknya, kalau ada wanita yang aku tuh pengen nikah tuh tahun depan, tapi saat ini dia mendapatkan sosok yang dia butuhkan, dan dia pun pada dasarnya juga siap, dan dia butuh, dia mampu, dia butuh, dan dia mendapatkan 
sosok yang dia butuhkan itu. Ih buat apa nunggu tahun depan? Cuman gara-gara. Tapi aku niatnya tahun depan. Hadirin mendapatkan sosok laki-laki yang kita butuhkan itu susahnya minta ampun. Sangat sulit. Jangan cuman gara-gara tahun depan anda lepaskan laki-laki seperti itu dan akhirnya menikah dengan yang lain dan anda hanya gigit jari. Dan akhirnya nyari yang kayak begitu tahun depan nggak ketemu juga. Jadi ini bukan tentang tahun ini, tahun depan, dua tahun lagi. Allah Ta'ala Alhamdulillah. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.